0: Маяк, точка представляет. Стаховский лайф на маяке. Это «Объект-22», я Евгений Штаховский, самое время продолжить. Кто-то, знаете, в одном сообщении, в СМС, ну, где-то в социальных сетях, прислал на мне сообщение и назвал это «Заигрыванием со смертью». Я имею в виду наш цикл, посвященный необычным, неординарным, изрядовым смертям, и сегодня 40 я серия этого цикла. И вот, значит, кто-то назвал ты заигрыванием со смертью, с чем я совершенно категорически вообще не согласен. Это не заигрывание со смертью, это, в общем, такая чистая, незамутненная информация, если представлять смерть как какую-то старуху с глюкой или, я не знаю, может быть, даже прекрасную женщину, которая там коса до пояса Ну, в общем, как некий персонаж Мне кажется, что ей наоборот Понравилось то, чем мы здесь занимаемся Потому что, ну, в этом присутствует э, Некоторый элемент э, Уважения привлечения Внимания, но ну, согласитесь Ну, в общем, ладно, давайте сегодня Как-то у меня есть Несколько Историй, связанных, в общем С местами известными Личностями, киноактеры И все такое прочее Музыканты Один, правда Но, ну, в общем, есть несколько имен Давайте по ним пройдемся А там, если останется время на что-нибудь еще То чем все это дело дополню Начну с где-то известной личности Мне кажется, что у нас не очень Ну, в общем, парень просто-напросто не успел добиться большой славы Хотя все к тому шло Зовут, точнее говоря, звали этого человека Джон Эрик Хэксон Он родился в 1957 году Был американским актером, моделью Очень симпатичный человек был известен ролями в популярных сериалах вроде «Вояджеры» — это начало 80-х годов, скрываемый факт. Кроме того, он появился в довольно знаменитом фильме «Медведь» 1984 года. Но, собственно, в 84-м году у него все и закончилось. 18 октября он скончался, трагически погиб на 27-м году жизни на взлете буквально своей карьеры погиб в результате несчастного случая. Вечером 12 октября 1984 года во время съемок седьмого эпизода телесериала Скрываемый факт персонаж Хексама должен был выстрелить из револьвера Магнум 44-го калибра. И во время перерывов между сценами в съемках актеру как-то было скучновато, он играл с револьвером, и в один момент, зная, что «Магнум» заряжен холостыми, приставил его себе к виску ради шутки, а затем спустил курок. Идиот, сейчас скажет кто-то из вас, и, в общем, наверное, будет прав. Раздался выстрел, и Хексом упал замертво, поскольку надо понимать, что холостые патроны покрыты металлической оболочкой. И это нужно для того, чтобы звук сам выстрела был звонким, звучным. А человеческие кости, как мы знаем, очень хрупкие, человек вообще существо очень хрупкое. И в результате пуля разрушила часть черепа актера, вызвав обширное кровотечение. Через шесть дней у 26-летнего Хексома врачи констатировали, смерть мозга. Его органы, согласия матери, были отданы нуждающимся. Для этого тела актера было доставлено самолетом в Сан-Франциско для трансплантации. И там в клинике его сердце пересадили в тело умирающего 36-летнего мужчины из Лас-Вегаса. Почки и роговицы глаз также были переданы в дар. Одна роговица досталась 66-летнему мужчине, другая молодой девушке. Одну из почек пересадили тяжелобольному пятилетнему мальчику, другую 43-летней женщине, которая стояла в очереди целых 8 лет. Вот мы знаем даже такие подробности. Кожу актера использовали для лечения трехлетнего мальчика с ожогами третьей степени И после проведенных операций тело Хексома было доставлено обратно в Лос-Анджелес Актер был кремирован в крематории Гранд-Вью, это Калифорния Там же состоялись и похороны, его прах был развеян над Тихим океаном недалеко от э, Малибо. Смерть его была признана случайной. Его мать позже получила решение о внесудебном урегулировании в студии 20th Century Fox, э, television, да, телевизионного подразделения и Гленн Ларсон Продакшнс, производственной группы, которая работала над э, сериалом. Эпизод, над которым работал Хексом, был показан 3 ноября 1984 года, через две недели. После его смерти сериал продолжили снимать, сообщив, что, по ходу, герой э, Хексома отправился на задание, там некое, и потом оказался на этом задании убит, и все, больше не вернется. И в конце э, серии на экране появилась своеобразная эпитафия, когда звезда умирает, ее свет продолжает сиять по всей вселенной на протяжении тысячелетий, Джон Эрик Хексом умер. В октябре этого года Но жизнь, которую он прикоснулся Будет по-прежнему украшать его свет Отныне и навсегда Но вы сами наверняка догадались Чем это все дело можно продолжить Я имею в виду, чем можно продолжить Историю Джона Эрика Хексома Поскольку в какой-то мере и степени Она напоминает то, что произошло с Брэндоном Ли Наверняка вы знаете эту историю Но как необходимо, мне кажется, включить ее в этот цикл Поэтому некоторыми подробностями сегодня Обязательно поделюсь. Брэндон Ли – гонконгский американский актер. Он родился 1 февраля 1965 года. Мастер боевых искусств. Сын легендарного Брюса Ли. И Брэндон Ли, как вам известно, погиб на съемочной площадке, когда ему было всего 28 лет. Родился он в Окленде, штат Калифорния, в семье Брюса Ли и Линды Эмери. Когда Брэндону было всего три месяца, его семья переехала в Лос-Анджелес. В 1971 году родители приняли решение уехать в Гонконг, и его мать Линда Эмери, или Линда Ли, напомню, имела англо-шведское вообще происхождение, а Брюс Ли был китайцем. Детство Брэндон провел в Гонконге, выучив кантонский диалект и освоив искусство кунг-фу по системе своего отца, ну, то есть он занимался джит -кундо. ходил в школу, в которой раньше обучался его отец. В школу ходить было трудно, поскольку Брюс Ли тогда был уже большой звездой, и быть сыном Брюс Ли было довольно сложно, и его сестрой все время сопровождали телохранители, что опасались, что детей могут похитить. И когда отец умер, Брэндону было всего 8 лет. Мать увезла его и его сестру в Соединенные Штаты, где они сначала жили в Сиэтле, потом в Калифорнии. Актерская карьера Брэндона Ли началась довольно рано. Еще обучаясь в школе, он выступал на сценах небольших театров, а по окончании школы Брэндон Ли учился на актера в Бостонском колледже Эмерсона, хотя, как говорили, он был довольно замкнутым человеком. И затем Брендон также стал брать уроки актерского мастерства в Нью-Йоркском институте Ли Страсберга. Дебютировав в театральных постановках на окраинах Нью-Йорка, Брендон в 1985 году отправился на поиски удачи в Голливуд. И вначале в Голливуде его, конечно, приняли, но приняли как сына великого актера, великого Брюса Ли. Как это часто бывает, а не как самостоятельную личность. Но, собственно, глупо было бы ожидать с такой-то биографией, с таким-то происхождением, точнее, и поэтому после нескольких неудачных попыток в таких фильмах, как «Криминальный убийца» 1985 года или «Кунг-фу» киноверсия, это уже 1986 год, Брендон принимает решение уехать в Китай. И там он получает свою первую главную роль в фильме «Подставленный» 1986 год. И ну, как-то более-менее все прошло удачно. После этого он решит, решает снова новыми силами, да, вот, воодушев, с воодушевлением, снова отправиться в Голливуд, где эм, получает на этот раз роль в сериале CBS «Саммер Плейхаус», в котором он э, сыграл правда, только в одной серии под названием «Кунг-фу. Следующее поколение». Которая была пародией на фильм «Кунг-фу» киноверсия Затем у него была роль в сериале «Охара» Летом 88-го он отправляется в Южную Африку Чтобы сняться в англо-немецком фильме «Лазерная миссия» Ну, в общем, сами понимаете, карьера не складывается по большому счету Он расстраивается страшно, у него начинается депрессия Биджи Дэвис помогает справиться с этим заболеванием, предлагая Брэндону сыграть главную роль в своем новом фильме под названием Операция Лазер. Это уже 1990 год. Фильм не стал, в общем, популярным, но о Брэндоне, по крайней мере, заговорили. Да? Он привлек к себе больше внимания. И, и потом случается все-таки прорыв. Прорывом в большом кино стала для него роль в боевике «Разборка в маленьком Токио», в котором он снялся вместе с Дольфом Лундгреном. Я думаю, что вы прекрасно помните этот фильм. И он начал приобретать по большому счету после этой картины такой звездный статус, который должна была закрепить работа в фильме «Ворон». Это мрачная, готическая атмосфера Экранизация комиксов Темы чести и возмездия В общем, все, как мы любим Съемки фильма начались 1 февраля 1993 года в Уилмингтоне И в этот же день Брэндону исполнилось 28 лет 31 марта В 0 часов 30 минут При съемке одной из финальных сцен Где в главного героя стреляют из пистолета Брэндон оказался ранен в живот Стрелял из револьвера 44-го калибра актер Майкл Масси который играл одного из злодеев Застрявшая в стволе заглушка не была замечена членами съемочной группы и вылетела при выстреле холостым патроном В результате Подобно пули, она пробила живот Брэндона Ли и застряла в позвоночнике, вызвав обширное кровоизлияние. Спустя 12 часов он скачался в больнице у Уилмингтона, Северная Каролина. Врачи констатировали смерть Брэндона Ли 31 марта 1993 года в 13 часов 3 минуты от непрекращающегося кровоизлияния смерть. Хирург Макмарри пытался остановить кровотечение, но после долгой пятичасовой операции ситуация не улучшилась. И позже хирург сказал, что действительно была слишком сильная потеря крови, кровь не свертывалась, она сочилась отовсюду. И по мнению медиков, если бы актеры и смогли спасти, то вероятнее всего он бы на всю жизнь остался парализованным. Кадры с убийством, конечно, в фильм не вошли, эта пленка была уничтожена, а сцена отснята заново с участием дублера, им стал чат Стахелски. Недоснятые эпизоды фильма были смонтированы с использованием компьютерных технологий путем наложения лица Брэндона Ли на фигуру дублера. Выход на большие экраны законченного после его смерти фильма Ворон принес огромнейший, просто колоссальный успех и кассовый успех. И сделал малоизвестного до этого момента актера поистине культовой фигурой. Среди молодежи в особенности И в очередной раз это подстегнуло к, Вызвало новую волну увлечения Боевыми искусствами 3 апреля 1993 года Прошли закрытые похороны Брэндона Ли похоронили рядом с отцом В Сиэтле на кладбище Лейк-Вью В восьми сотнях метров От озера Союза Так называемая Лейк-Юнион И в трех километрах от озера Вашингтон На месте, которое Линда его мать Первоначально зарезервировала для себя. Это «Объект-22», я Евгений Стаховский, здесь 40 я серия цикла, посвященного необычным, неординарным из ряда вон смертям. Обещал сегодня несколько имен, довольно популярных, и сейчас будет, ну, прям звездное такое имя. Вы, безусловно, знаете этого человека. Зовут его Джон Фрэнсис Пасториус Третий Энтони. Мы его знаем, конечно, под именем Пасториус или просто Жако Пасториус. Один из самых знаменитых и влиятельных басистов в джаз и джаз-роке, виртуозный техник, человек, который оказал огромнейшее влияние на роль электрического баса и на переход этого инструмента от простого аккомпаниатора к роли настоящего солиста. Пасториус, может быть, и по сегодняшний день ключевой музыкант в истории бас-гитары, но ну, как Джимми Хендрикс для гитары или как Чарли Паркер для саксофона, вот Пасториус произвел революцию в подходе к своему инструменту. Прежде всего, историю в свое время, во всяком случае, был известен работой в составе Weather Report с 1976 по 1981 год, а также работой в ансамбле с Джонни Митчел. ну и, конечно, у него были собственные сольные проекты. Джон Фрэнсис... Энтони Пасториус III, известный как Жако Пасториус, родился в 1951 году в Пенсильвании. Его отец – профессиональный музыкант, барабанщик и певец. Имел немецкое происхождение, мать была финского происхождения. На выбор вот этого имени, псевдонима Жако, похоже, повлияло его восхищение судьей национальной бейсбольной лиги Джока Конланом, который вот стала писаться как Жако, знаете, Джако, После того, как его сосед, французский пианист Олег Шдарки Сделал ошибку в написании И вот так получился Жако Пасториус. Хотя его брат Это известный факт, называл его Маугли в честь мальчишки Из книги джунглей Киплинга Потому что он был довольно энергичным, проводил большую часть своего времени без рубашки на пляже, лазая по деревьям, бегая по лесу, плавая в океане, ну, в общем, был таким дикарем. Ему было 7 лет, когда семья переезжает во Флориду, и именно там Жако провел свое детство и смог погрузиться во всю музыку, которую он вообще мог услышать. А во Флориде очень развита и карибская музыка, это и джаз, и ритм и блюз. И, конечно, он увлекался роком, в общем, и чем только не, ну и плюс отец-музыкант, который, конечно, бесконечно знакомил мальчика там с теми или иными э, музыкальными проявлениями, музыкальными настроениями. Жако занимался, помимо этого, очень многими видами спорта. Это важно. Э -э -э, включая американский футбол, баскетбол и бейсбол. И говорят вообще, что он был очень высокомерным, заносчивым парнем, что приносило очень много хлопот. То есть он был такой дерзкий. Это тоже важно, поскольку э -э отсюда... вот становится понятно, почему в 13 лет он ломает запястье во время игры в футбол, и это в конечном итоге лишает его способности играть на барабанах. Он начинает учиться игре на фортепиано, гитаре и саксофоне, в 15 лет после новой операции на руке принимается за бас, использует безладовый бас, который он взял из Fender Jazz Bass 1962 года. С этой гитары он удаляет с нее лады Покрывает рукоятку несколькими слоями эпоксидного лака И первоначально адаптирует струну таким образом Чтобы гитара звучала ну, Чтобы звук был приближен к звуку контрабаса Начинает играть в местных оркестрах Например, La Olas Brass Такой духовой оркестр из девяти музыкантов Специализирующийся на каверах Нарету Франклина, отиса Рейдинга, Уилсона Пикета, Там Джеймса Брауна и Тихуана Брас После ухода его басиста Дэвида Нойбауэра Он заменяет его и начинает свое восхождение В качестве легендарного уже басиста Некоторое время Играет на круизных лайнерах Позже совершает очень долгий тур с группой Сиси Riders, Группой певца Уэйна Кохрена И Пасториус всегда будет считать этот тур самым счастливым временем своей жизни если говорить, он, конечно, давал там какое-то количество интервью, если говорить о том, кого он считал своими учителями, ну, то есть тем, теми, кто повлиял на его музыкальную жизнь, на его музыкальный стиль, он называл и Херби Хэнкока, и Джилла Эванса, и музыку времен Луи Армстронга. Он ссылался на Джеймса Брауна, на Битлз, на Майлза Дэвиса, Игоря Стравинского, Джимми Хендрикса, Чарльза Паркера, Пауля Хиндемита, Фрэнка Синатро, Тони Беннетта, Сантано, Фрэнку Заппа, Боба Марли, Рэя Чарльза, Чарльза Мингуса, Джона Колтрейна, Лукаса Котла, это басист из Новой Зеландии, который часто играл с Пасториусом, он, может быть, не слишком известен среди прочих имен, которые я назвал, но вот для самого Пасториуса оказался фигурой крайне важной. Ну, то есть вы видите, какой разброс. Да? В начале 70-х Пасториус, живущий в Майами, играл в оркестре мультиинструменталиста Ира Салливана и преподавал бас в университете Майами, где он подружился с джазовым гитаристом Пэтом Метени, который также был на факультете, и Метени знакомит его с пианистом Полом Бли. В 1974 году группа Бли, состоящая из Метени, Пасториуса и барабанщика Брюса Дитмаса, записала альбом, который будет позже переиздан под названием Жако, когда Пасториус уже станет на стоящей большой звездой. В семьдесят пятом он записал для лейбла Epic свой первый альбом в качестве лидера под названием "Jaco Pastorius" с Майклом Брейкером, Рэнди Брейкером, Херби Хэнкоком, Хьюбертом Лоусом, поэтому Миттани и дуэтом Сэм и Дейв. Кроме того, в этом участвовали Дэвид Сенбёрн и Уэйн Шортер. И именно эта пластинка приносит ему славу, если не слышали, обязательно где-нибудь найдите. Это колоссальная, конечно, история. 76 год выпуска альбома Weather Report Black Market, на котором он сыграл два трека И в том же году он записал вместе с Джонни Митчел альбом Хеджира Который сделал его известным еще и в мире другой музыки, такой музыки более популярной Хочется сказать музыки бардовской, но Джонни Митчелл, с одной стороны, конечно, можно назвать бардом С другой стороны, как не очень хочется Ну, в общем, понимаете, о чем мы говорим в 1976 году он присоединился вот к джаз-рок-группе группе джаз -рок -группе Weather Report, в которой оставался до 1982 года. И с приходом Пасториуса эта группа получила всемирный успех, далеко за пределами небольшого круга любителей джаза. Но э -э, было бы скучновато, если бы все было так гладко. На рубеже 70-х, 80-х годов начинается самое интересное. Э -э, Пасториус ведет себя все более и более странно. Во время работы в Weather Report он начинает злоупотреблять алкоголем и наркотиками, что усугубляет и без того уже существующие у него эмоциональные проблемы, психические проблемы и приводит к непредсказуемому совершенно поведению. Он начинает страдать биполярным расстройством, где, как вы знаете, чередуются фазы эйфории и фазы депрессии. С злоупотреблением наркотиками и алкоголем приводит к катастрофическим выступлениям Например, знаменитый концерт в Гаване с Джоном Маклафлином и Тони Уиллисом в 1979 году Это была катастрофа Он отменяет концерты, ссорится с музыкантами и руководителями звукозаписывающей компании В 1981 году он записывает последний альбом «Weather Report», который выйдет в 1982 году и Warner Brothers подписали Пасториуса на выгодный контракт Еще в конце 70-х Контракт, основанный на его новаторском мастерстве Его звездном уже статусе И надеялись, что вот все это приведет к крупным продажам И Пасториус использовал этот контракт Для создания своей группы, бигбенда, World of Mouth Коллектив много гастролировал Действительно, иногда очень скандально гастролировал Например, в Японии Произошел известный случай, где, кстати, записан двойной концертный альбом Twins, из которого потом будет сделан альбом Invitation. Так вот, в Японии Пасториус чудил знатно. Если многие его концерты действительно совершенно уникальны, совершенно прекрасны, о чем свидетельствуют записи, то вот этот тур по меньшей мере хаотичен из-за неустойчивого поведения Пасториуса, а в это время он находится еще в процессе развода. Что, конечно, тоже плохо на него влияет Находится в кризисе со своей звукозаписывающей компанией CBS Sony Music Которая вынудила его, в конце концов, распустить свою большую группу И одну из самых дорогих в то время А Word of Mouth, я уже сказал, был биг-бендом Там был 21 музыкант Всем надо платить, всех надо кормить И вот в Японии, к тревоге членов его группы Он вдруг бреет голову на лыса, Красит лицо в черный цвет и бросает свою бас-гитару в залив Хиросимы. Собственно, ему и поставили диагноз биполярное расстройство вот в конце 1982 года, уже после этого японского тура. Хотя Пасториус все раньше показывал признаки биполярочки вот до постановки диагноза, но врачи как-то остерегались ставить ему этот диагноз, поскольку признаки... ну Он артист, звезда, гений в какой-то мере и степени. И... Вот такое его там, поведение, некоторые его поступки, некоторые его слова принимались как эксцентричность, как, может быть, недостатки характера. Вот, то есть такая нормальная часть свободной, там, талантливой, артистической личности. Несмотря на внимание прессы, группа все-таки продавалась очень плохо. Warner Brothers не были впечатлены демонстрационными лентами от Holiday for Pants. Посториус выпустил третий альбом Invitation в 1983 году, это живую запись из турны World of Mouth по Японии. И э, поскольку в его жизни преобладали проблемы с алкоголем и наркотиками, у него начались проблемы еще и с поиском работы. Сколько стало очень трудно ходить людей, которые будут терпеть его Закидон. И в итоге он остался, по сути, безработным, а еще и бездомным. Потому что, я сказал, там, развод тоже как-то него серьезно повлиял. И он оказывается без звукозаписывающей компании, без оркестра, без дома. Психиатрические проблемы становятся все более угрожающими для его карьеры. Анекдотов о его эксцентричности предостаточно. Иногда они веселые, иногда печальные. Скажем, во время тура по Германии с Берли Лаграном он выпрыгивает вдруг из автобуса, пропадает неизвестно где. И только на следующий день местная полиция находит его спящим на снегу в одной футболке. Следует время лечения литием, что делает его апатичным и, конечно, мешает играть. Но как только он прекращает это лечение, он становится неуправляемым и утверждает, что только алкоголь может успокоить его. Продолжая историю Жако э, Пасториуса, повторюсь, пожалуй, что в 1986 году он стал бездомным, спал под звездами в буквальном смысле этого слова, Проводил большую часть своего времени с бродягами на баскетбольной площадке И в июле он направлен в психиатрическую больницу Бельвью в Нью-Йорке В декабре он возвращается во Флориду Некоторое время живет со своим отцом Регулярно его арестовывают полиция За все его выходки Ему запрещают выступать в, во многих джаз-клубах Ну, потому что Совершенно никто не может понять, что там с ним будет дальше Кроме того, его периодически Отовсюду выгоняют Тоже в прямом смысле этого слова Когда он пытается, например, посреди выступления других музыкантов Забраться на сцену Как, например, было на концерте Карлоса Сантаны Во Форт Лодердейле Плюс Пасториус выработал Саморазрушительную привычку Провоцировать драки в баре И позволять себя избивать Но ну, то есть... Это, конечно, угнетающее поведение В общем, понятно, что с не все в порядке И, конечно, его надо было спасать Но вот сил у врачей того времени не хватило И после пробежки на сцене на концерте Карлоса Сантаны И э, последующего изгнания из помещения Он отправился в клуб Midnight Bottle В Уилтон-Мейнорс, штат Флорида и как сообщается, после того, как он постучал в стеклянную дверь Вот мы подходим да, к основной теме Он постучал в стеклянную дверь, ему было отказано во входе в клуб И он вступил в стычку с Люком Хаваном, менеджером этого клуба Который был еще экспертом по боевым искусствам И в итоге Пасториус был избит и причем избит настолько, что его нужно было госпитализировать Из-за множества переломов лица и травм правого глаза и левой руки его госпитализировали Он впал в кому Были, конечно, обнадеживающие признаки того, что он выйдет из комы и, может быть, даже выздоровеет Но вскоре эти признаки сошли на нет Кровоизлияние в мозг через несколько дней привело к смерти мозга и Жакоб Асториус был лишен средств жизнеобеспечения и умер 21 сентября 1987 года в возрасте 35 лет в главном медицинском центре имени Броварда Форт Лодердейля. Люку Хавану предъявлено было обвинение в убийстве второй степени. Он признал себя виновным в непредумышленном убийстве и был приговорен к 22 месяцам тюрьмы и 5 годам условно. После 4 месяцев тюремного заключения он был условно освобожден за хорошее поведение. Это все на сегодня. Это объект 22. Я Евгений Стаховский. Спасибо. Стаховский лайф на «Маяке». Еще больше подкастов на радиомаяк.ру